Слава на Господа! Може би така е по-добре. Дали ме чувате добре? Добре. Днеска се вълнува малко повече от обикновеното, така че се опитвате да не го отбелязвате. Ами... Защото това от малкото пъти, които всичко това, което ще чуете тази вечер е лично откровение последните няколко дни. И ако за други проповеди част от нещата са били откровени, други са били неща, които Бог е открил на други, то днеска цялото слово е поредица от откровения. Искам да предупредя, че ще е малко тежко за слушане. Не заради друго, ще се опитам да съм много ясен и простичко да обяснявам нещата. Но голяма част от това, което ще чуете тази вечер, няма да е практично. Защо не искаш да е практично? Ами, защо не трябва да е винаги всичко практично? Забелязали сте, че най-важните хора в живота ни и хората, които най-много обичаме, са хората, чието животи и преживяване са важни за нас. Мисля, че е време християните да повече да се вълнуват от това, което Бог се вълнува. И ако наистина обичаме Бог, обичаме Господа, ще се вълнуваме от нещата, които Той има да ни каже. Повече от нещата, които биха принесли някаква директна полза в живота ни. Темата на словото тази вечер е двете слави на Христос. Двете слави на Христос. Четем Божието Слово. Това, което може да се прожектира, ще се прожектира. Това, което няма да се прожектира, няма. Но аз много желая голяма част от текстовите, които съм си отбелязал да ги прочита, защото има много неща, които трябва да бъдат предадени на църквата. Хубавото в Девния че се познаваме отдавна и знам как едно слово може да бъде прието. Както знам в разгът. Може би това, което ще чуете тази вечер, не бих си позволил на място, където не се познаваме добре да ги казвам нещата. Така, нека да видим Лука, 24-та глава, 25-тият, и 26-тия стих. Исус е възкръснал. Той среща двама от учениците, които се прибират в едно село Емаус. И им казва важни неща. Важни неща. 
Той им рече, след от това, което те споделиха, Исус им каза нещо. И Той им рече, они смислени и мудни по сърце да вярвате всичко, което са говорили пророците. Не трябваше ли помазаникът да пострада така и да влезе в славата си? В коя слава влезе Христос? Славата си. Коя слава? Неговата. Коя е тази слава неговата? Коя е тази слава? Добре. Нека да четем първосвещеническата молитва на Христос. Той казва в нея точно в коя слава. Йоан 17 глава, четем, за да, за да въведем в нещата, да четем от първия до петия стих. Това като изговори Исус, вдигна очите си към небето и каза, Отче, настана часът, прослави сина си, за да те прослави синът, според както си му дал власт, над всяка плът, да даде вечен живот на всички, които си му дал. А това е вечен живот. Да познаят Тебе. Единият истинен Бог. Иисуса Христа, когато си изпратил. Аз Те прославих на земята, като свърших делото, което Ти ми даде да върша. И сега прослави ме, Отче, у себе си, със славата, която имах от Тебе, преди създанието на света. Коя слава? Славата, която Христос имаше преди света да бъде създаден. Което идва реч, че след като света беше създаден, той се отказа тази слава. И прие друга слава, за която малко по-надолу ще четем. Коя слава? За да ги разберем нещата малко повече, нека да четем Филипяни. Втората глава от петия до единайстия стих. Филипяни. Ще кажеш, колко е важно това Когато разбрах колко е важно, сърцето ми чак потрепера. Филипяни 2 глава от 5 до 11 стих, четем Божието Слово. Имайте в себе си същия дух, който е имал и Исус Христос, който като беше в Божия образ, пак не щете, че трябва твърдо да държи равенство с Бога. Исус се отказа от равенството след създанието на света. Но се отказа от всичко като преобраз на слуга. И стана подобен на човеците. Ние обаче си мислим, за... вижте, ние си мислим, че равенството Равенството е отказано, когато той е приел човешки образ. 
Но Исус много ясно го казва. Прослави ме с тази слава, която имах преди света да бъде създаден. И като прие човешки образ, мири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръс. И тук вече говорим за разгръща така. А, дава малко така а, разгръща завеста на тази слава. Затова и Бог го превъзвеши и му подари име, което е над всяко друго име. Така че в името на Исуса да се преклони всяко коляно от небесните и земните и подземните същества. И всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ за слава на Бога Отца. А Римляни казва 6-4, че Той беше възкресен със славата на Отца. Сега ли да кажа или после да кажа? После ще кажа. Нека да се върнем на молитвата на Христос на 22 стих. Йоан 17:22. Ще кажа, защо е необходимо всичко това? Тази слава за някаква друга слава? Вижте, при Господа нещата са така. Когато има цел, Бог отделя от своя небесен ресурс точно толкова, колкото необходимо за да бъде тази цел, посрещната или тези цели. Така е с вярата дори. Бог ти дава толкова вяра, колкото е необходима за нещото, което трябва да бъде преодоляно. Нещото, с което трябва да се справиш. Просто Бог е такъв. Имайте търпение, моля ви. 22 стих. И славата, която ти ми даде, това е молитвата Христос, продължава молитвата, нали? Която ти ми даде, аз се дадох на тях. Значи Исус е бил с друга слава, която обаче Той е дал на нас, а след като възкръсна Той влезе в славата, която Той е имал преди създанието на света. Имам ли идея за един важен принцип на Бога? Че когато Бог създава нещо, Той го увенчава винаги със слава. И това не въжи само за човека, разбирате ли? Той придава слава на всяко нещо, което създава. Но особен вид слава и чест и достоинство Бог дава на човека, когато той дъхна дъха на живота. Когато Бог създаде света, Исус и Сина беше равен на Отец. След създанието на света, Бог, знаеки, че човек ще се греши, Исус отказа равенството с Бога и прие славата, която Адам имаше преди да я изгуби. И той прие тази слава, за да не бъде изгубена. Ще кажеш това, толкова ли е важно? Много е важно. Защото ако Исус не беше приел славата, която Адам я сгуби, 
нямаше да има възстановяване на човека. Това е славата, която ние в помазанието на духа. Нали си спомняте това хубаво слово в Исаия 61 глава, където се говори за помазанието на Христос, но това е нашето помазание. Вижте, славата, която Христос прие, е славата да бъде възстановен света след греха. Да бъде възстановен света след всичко, което Сатана причини на този свят. Това е славата, с която ние, служайки днес в името на Христос, възстановяваме всичко това, което Сатана е откраднал, заколел и разрушил. Исус казва, аз влизам в другата слава, но аз, им, аз давам славата, с която служих на този свят. И, и тук е много хубаво, църквата е наименувана поправител на развалините. Исаия е един от прости, които говори постоянно за поправене и възстановяване. Има директни, има директни, има директни глави, където се говори за, за, за възстановяването от Христос, но говори за нас като възстановители на развалини. Нали? Не само, че Христос възстановява, но и че и ние сме призвани да възстановяваме. Нека пак да го видим 22 стих. И славата, която ти ми даде, аз се дадох на тях, за да бъдат едно, както и ние сме едно. Преди всичко, тази слава, в която ние сме, която Христос не даде на нас, онова помазание на духа, за разчупване на хомота, за освобождаване на пленниците, да проповядваме Евангелието, да пускаме вързаните от затвора, да изцеляваме, да възкресяваме в името на Исус. Това е слава, сега много внимателно, това е слава на единството. Ще кажа, чакай, чакай се, нали беше слава на възстановяването? Казвам го, за да, го, да разберете всъщност за какво служи тази слава. Но, за да служи тази слава за възстановяването, тя е слава на единството. Ще кажеш, какво искаш да кажеш с единството? Когато си едно с Бога, ти имаш славата да възстановяваш. Защото да бъдеш едно с Бога, означава да вкарваш нещата в ред. Защото ако ти не си в ред с Бога, не можеш да вкараш в ред другите неща. Ако Христос на тази земя не беше едно с Отец, Той нямаше да може да възстановява, да избавя от лукавия. Той нямаше да може да, 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 да върши това, което вършише, разбирате ли? Да бъдеш едно с Бога, както Христос така и ние да бъдем едно с Христос. И понеже Христос е в Отец и Отец е в Христос, да бъдем и с Христа и с Отца едно, ще позволи на църквата да ходи в тази слава. Така, обаче нека да видим 23 стих. Аз в тях и ти в мене, за да бъдат съвършени в единство. Без единство с Бога църквата няма да ходи в тази слава. Взимал съм ини детски купчета, за да го разберете съвсем още по-добре. Словото в Ефесяни 4 глава говори за усъвършенстване на светиите. Някои мили християни са много... се чувстват много усъвършенствани. Те се чувстват много така перфектно духовни. 
но а, колкото да е съвършено това купче, то няма да бъде това, което трябва да бъде, ако всички, които сме усъвършенствани, не сме в едно. Единството на църквата ще освободи силата на тази слава в живота. Тоест, последната степен на усъвършенстване на светиите е съвършените светии да са в съвършено единство. Тоест, да сме част от строежа, да сме част от тялото, да сме съградени, живите камъни. Сам за себе си не върши волята на Бога. И не може да ходиш тази слава. Само в единството на църквата ние ходим в славата, която възстановява света, която наистина онова, което Сатана е причинал да бъде възстановено. Разбирате ли? Аз в тях и ти в мене, за да бъдат съвършени в единство. Не казва ли Исус, отделени от мен не може да направите нищо. Но главата е свързана с цялото тяло, което трябва да бъде едно. Може да ви звучи грубо, но младоженеца с колко с колко невясти ще спи? С една или повече? А, с една, нали? Има ли, добре, има ли невяста на, на тези, които са напуснали строежа? Невястата на, 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 на избягалите, има ли невяста на избягалите християни? Но на тези, които са се отделили от тялото Христово. Вижте, а, няма как, тя, вижте, Исус даря славата на църквата. Не просто на мен като отделна, отделен индивид, духовен. Той е дарят на цялата църква. И това, което не е църквата, няма тази слава. Да обобщим накратко, за да може после 24 стих да обясняваме. Кои са църквата? И как става църквата? За да бъде съхранена славата, Исус, след създанието на света, се отказва да бъде равен с Отец. И приема славата, на която Адам изгуби. За да бъде тази слава съхранена. И идвайки Христос в тази слава, в тази слава Той служи и прослави Отец. И предаде тази слава на учениците си, на църквата. И когато Той възкръсна, Той влезе в славата си като Господ и абсолютен владетел на целия свят. Равен на Отец. Равен на Отец. Тоест, ние ходим в онази слава, която Адам имаше преди да падне. Преди да падне. Славата, с която може да съграждаме. Славата, с която може да служим на Бога. Славата, с която може да прославим Бог. Добре, нека да видим 24 стих.
Отче, желая където съм аз да бъдат с мен и тези, които си ми дал, за да гледат моята слава, която си ми дал, защото си ми възлюбил преди създанието на света. Как отец преценява кого да даде на Христос? Как отец избира кой ще бъде църквата? Четем Евангелие на Иоанн, 6 глава, 42 до 45 стих. Се опитам да не забравя някои от нещата, защото са много. Иоанн 6 от 42 до 45. И казаха, не е ли този Йосиф, Исус Йосифовия син, чието баща и майка ние познаваме? Исус в отговор им рече, не роптайте помежду си. Никой не може да дойде при мен, т.е. не може да ме види като Христос, а ще ме вижда само като сина на дърводелеца, ако... Ако не го привлече отец ми, който ме е пратил, и аз ще го възкрася последния ден. Писано е в пророците, всички ще бъдат научени от Бога. Всеки, който чул от отца и е научил, идва при мене. Амин. Значи, ще кажа механизма на действие. Начина по който... А, Някой се квалифицира за небето, е като бъде привлечен от отец. Но как отец привлича? Ние много често тълкуваме този стих така. Ами, отец си харесва някой и си го привлича. Така ли ги избира Бог? А защото съм нали много хубав и той ме избрал. Ние, вижте, Трябва да почнем да разсъждаваме като Господа. Зато съм се взимал един магнит, т.е. дадоха ми го. Трябва да има нещо от другата страна, за да, за да има привличане. Кое е това, което вие и аз сме имали, за да ни привлече отец? Взимал съм си един молив, съм си го подострил, защото да не си мислите нещо лошо за мен. Тук няма привличане, разбирате ли? За да има привличане, трябва да има нещо в теб, което да бъде, да лови това привличане, разбирате ли? Кое е това нещо? Много християни се задават този въпрос, между другото. Как те им бе избра? Аз съм един почти никой, нали? Аз съм никой, нали? Не сте си го казвали? Или, кажете, как няма избери, бе? Мен ли баш? Аз поне съм си казвал, не съм достоен. И Петър го призна даже. Казва, о, не съм достоен. Знаете ли, кое е интересно при Бога? И нашето идване при Бога. Че всъщност ние 
някъде дълбоко в себе си сме искали да знаем истината за живота и за всичко, което е станало. Може да не сме го осъзнавали. Проблема на другите религии, знаете ли какво? Че хората моделират Бог според желанието на собственото сърце. А ние сме решили да премем истината такава, каквато е. Дори да е болезнена за нас. Дори да не е удобна за нас. Но да знаем каква е истината. Разберете ли? Ако вземете всички останали вярвания, всички са моделирани според а, страстите, философите, идеите на света, според желанието на плътския човек. Християнството и нещата при Бога са такива, че а, ние сме Ние сме приели истината такава, каквато е разкрита в Писанията, разбирате ли? Така, както ни е разкрита в Исус Христос. Нещо подобно, което Авраам си го, е вероятно го е направил. Просто казва, Боже, яви ми са, ти, който си създал всичко, яви ми са. Аз, вижте, аз така, аз така го мислях по-човешки. Той не е можел да се примири с вярванията на всички останали. Казва, някой е създал всичко това. И, и аз искам, Боже, ти, който създал Всичко. Просто да ми се явиш. Аз мисля, че точно така е станало. И Бог се открил такъв какъвто е, а не такъв какъвто някой желай да бъде. Разбирате ли? Въпросът е, че в последните времена казва словото, ще има много измамни обчения на Лебесовски. Защо? Защото ще се появят хора, които ще почнат да моделират християнство според това да е удобно на плътския човек, а не да е нещо, което прославя Бога, разберете ли? Метала в нас е нашето желание да знаем истината за живота. Така, да се върнем на славата. имахте една много хубава проповед за недействителните благословения. А... Кое? Кое от славата на, на Адам обаче Христос не взе? И четем колосяни. Първа глава от 13 до 18 стих. Всичко друго там беше, но имаше едно нещо, което... А да не го казвам, не го взел от Адам, но той не носеше в себе си. И не го задържа в себе си това нещо, го нямаше в себе си. Не, не мога да мера точната дума, не ми е много лесно. Колусяни, първа глава от 13 до 18 стих, нека да го видим словото. Което успеете да прожектирате, прожектирате. Колосяни първа глава от 15 стих до от, аз, кой казах от 13 да от 13 добре който ни избави от властта на тъмнината ни пресели в царството на своя възлюблен син В него имаме изкуплението, опрощението на греховете ни. 
в Него. Не говоря за Христос, който е образ на невидимия Бог. Първороден преди всяко създание. Понеже чрез Него бе създадено всичко. Виждате ли, говорим за славата, коя? Която е било преди? Аха. До момента на създаването. Не? Добре. Което е на небесата и на земята. Видимото и невидимото. Било престоли или господства. Къде, къде е златото? Къде са съкровищата, брати и сестри? Не са ли в господарите на този свят? Царете, императорите, фараоните? Къде са? Не са ли тези, които са шефовете? Там ли са парите? Къде са парите? Или са в нас? В нас ли са парите? Къде са парите? Богатствата къде са? Когато Сатана изкушава Христос в пустинята, той предлага ли му славата и богатствата на този свят? Също той какво му предлага? Ще го кажа. Той предлага това, което Христос, създавайки на света, предварително е разпоредил кой ще бъде, кой какъв ще бъде. Дори какво казва Исус на Пилат? Ти няма ти да го направиш, ако не ти е дадено. А, което е отгоре? Ами Исус, Исус му каза, аз съм те сложил тук. Преди ти да се появиш на този свят, аз съм те... А, Исус нямаше как в славата, изгубената слава на Адам да има тези богатства, защото той преди създанието на света и в създаването на света Той беше казал къде ще бъдат богатствата. Същност, Сатана предложи на Христос това, което Христос даде на света. Разбирате? А особената роля на Христос при създаването на света е поставянето на господствата и престолите. Ни понякога ритаме то станал президент, он е министър, председател, но Трябва много да внимаваме какво. Не казва ли словото, че всяка власт е? Що е така? Защото Христос вече го, той го разпределил още тогава. Добре, какво ще ще да стане? Малко има връзка с това, което... А, така, а, някаква препратка, така така. Какво ще да стане, ако Исус беше приел офертата? Ако той беше приел оферта, предложението на сатана. Човек, човека никога нямаше да има шанса да възстанови отношенията с Бога. Това, което беше изгубил, Исус го съхрани. Но Исус, ако беше го предал, той щеше да има богатствата и славата на този свят. Но сатана щеше да получи славата, която му необходима, за да седне Отясно на Бога. Нещата са много сериозни, виждате ли? Ами ако Христос не беше съхранил тази слава, ще кажеш, откъде толкова си сигурен за нещата? Спомняте ли си колко пъти Христос се явил на Авраам? Ако спята, че Христос. 
ако Исус беше в славата, която имаше преди създанието на света, нещата ще да бъдат като Моисей в скалата, нали? Защото каза, ако ме видиш, си пътник, нали дай? На мамаревите дъбове се появиха трима човека, нали? Та ли виж? Двама ангели плюс кой? Плюс кой? Ами Милхиседек, кой? Кой е Милхиседек? Добре, Авраам поклонили са. И на двамата. Ангелите приемат ли поклонение? Не. Кой беше в пеща с унези тримата младежи? Кой беше пред кого се поклони Исус на Виевия син? Пред Терихон. Он е военачалника на Господното воинство. Ако беше ангел, ще ли да иска поклонение? Вижте, духовният свят е така. Поклонението е само пред Бога. Ако някой друг се поклана нещо друго, това е желанието вече на Сатана. Но никой служител на, на Бога не би искал поклонение, което се дължи само и единствено на Бог. Ако Исус беше в унази слава преди създанието на света, Авраам щеше да е заминал веднага. И всички останали. Разбирате ли? Така. Колосяни отделя внимание на ролята на Христос в сътворяването на света. Така. Направо. Не знам дали стана ясно всичко казано за тук или трябва да го кажа пак. До тук ясно ли е? Добре. Исус отказва от равенството с Бога, от славата, която имал като син на Бога. И той го прави до създаването на света. Тоест, той го прави след като света е създаден, той се отказва от славата. И приема славата, която Адам изгуби. Така. Идва на земята. Той е с тази слава. Служи. Отива на кръста и предава тази слава на нас, църквата. Но той влиза в онази слава, която е имал преди създанието на света. Макар и отдясно на Бога, Исус е в абсолютната слава на Господ. Разберете го. На Него Отец дали цялата слава. Всичката, която му принадлежеше в началото, Той му я даде. Спомните ли се стиха, в който се казва, че гледайки Неговата слава, ние се преобразяваме от слава в слава. Помните ли? Макар и в тази слава, за да бъдем преобразени, ние се нуждаем да гледаме Христовата слава а не нашата слава, която, която... Не да гледаме към себе си славата, в която Бог ни е дал, помазанието, което Бог ни е дал, силата, която Бог... А да гледаме Неговата слава. Какво прави църквата? Гледали към славата на Христос. Или гледаме кой служител, кой бил по-добър, кой бил по-така. Тай, тай. И, и, и не мислите ли, че Бог пита къде гледате? Защо не гледате мен? Моята вечна слава. 
която има силата да преобразява живота. Сега тази слава, с която Христос служи, е дадена на църквата, за да възстанови света. Бог, че силата на духа в нас възстановява ли взаимоотношения, възстановява ли семейства, бизнеси, животи, не го ли прави Бог? Не го ли прави? Обаче как ще го прави в сила? Когато църквата е едно, защото това е славата на единството. Славата на единството. Не да си кажеш, колко съм хубав християнин, да кажеш да бъда част от строежа, част от тялото, част от градежа да бъда. Не казва ли Петрово са се граждаме като живи камъни? Защо? За да бъдем едно с главата Христос. И както Христос е едно с Отец, така и ние да бъдем едно. Защото славата протича. Славата, славата действа, когато сме едно с Бога. Ако не си в ред с Бога, не можеш да слагаш другите неща в ред. Църквата, която побеждава света, е единната църква. Защото това е славата на единството. Как се градиха Ездра дома? Как неме се гради стената? В единство или? Искаше ли Сатана да попрече на единството? Само малко възвъл да поема. Да не чета Ефесяни първа глава, защото там отново говори за господството на Христос. Властта и силата му. Обаче, не, трябва да го прочета. Поне последния стих може да прочета. Ефесяни първа глава с Божията помощ, 23 стих. Много се вълнувах от това слово, да ви кажа. От 22-23, може, нали? Ефесяни 1 глава, 22-23 стих. И всичко покори под нозете му, нозете на Христос. И постави го глава над всичко. За кого? За църквата. която е Неговото тяло, изпълнено с пълнотата на този, който изпълва всичко във всички. Така, понеже ще продължим още за около неизвестно количество време, понеже говорим за възкресение и минаване в слава, трябва да прочетем 1 Коринтияни 15 глава, 42-49 Между другото, църквата, за църквата се набляга и в Колосяни. Църквата, църквата. Че всичко, е поко... всичко, което е покорено под Христос, е покорено и под църквата. Запомнете го това. А разликата каква е? Че Исус е в абсолютната си слава. А ние чакаме да бъдем възкресени в Неговата слава. Да участваме в Неговата слава, разбирате ли? 
Обаче, ако се провалим в тази слава, няма как да влезем в голямата слава. В малкото, ако си веря, ще кажа, бе, то малка ли е тази слава, че малко. Унази слава е славата, която е абсолютна, разбирате ли? Добре, четем първо Коринтини, 15 глава, 42, 49 стих. Малко да говорим за първия и последния Адам. Така е и възкресението на мъртвите. Тялото се сее в тление, възкръсва в нетление. Сее се в безчестие, възкръсва в слава. В коя слава ще възкръсна телата ни? В Христовата слава. Ние част от царството на Христос ли ще бъдем или няма да бъдем? Христовото царство има ли цялата слава? Има цялата слава. Сея се, така, в немъж възкръсва в сила. Сея се в удушевено тяло възкръсва духовно тяло. Ако има удушевено тяло, то има и духовно тяло. Така е писано. Първият дам стана жива душа, а последният дам стана животворяш дух. Как смятате, защо е потребата на първи и последен дам? Какво значи първи, какво значи последен? Ами то е обяснено в текста. И мисля, че това е ясно на всички. Че първия дам се занимава с... А, той е родоначалника на земните хора. Докато последния е родоначалника на тези, които са небесните. Ни, нас, нали така? Но искам да отбележа споменаването на Адам два пъти. Адам, първия дам, втория дам или последен дам. Защо е толкова важно? Вижте, не е само защото той беше човешкия син да стане като нас, за да вземе греха нали? на човека. Адам, за да може славата да не бъде изгубена. За да бъде съхранена. Адам, Адам, за да бъде запазен. Виждате Колко голяма милостта на Бога. Не случайно се казва, че дори макар, че Бог имаше още от духа, Той не, не започна сътворяването на човека от начало. Той, вижте, можеше да оставя Адам и Ева да... Да започне, как да кажа, проекта отново. Не проекта ми, да започне сътворя... човека като творение отново. Не. Той каза, макар да имаше в духа там в процеса, казва. Толкова е голяма милостта на Бога. Защо мислите, че Бог споменава, когато говори, когато говори на Ева, говори ли нещо за нейното семе там? Говори ли за нейната отроба нещо там? Говори ли някакви работи? Какво, какво е казва, че тя какво? Какво, ще, какво е Ева? Mm-hmm. Да. 
Така. По отношение на двете слави и на съвършенството, това ясно ли беше тази схема с купчетата? Нищо лошо не съм направил. Покайвам се. Може, има ли време за още едно откровение? Добре. То, между другото, се роди в четвъртъка сега. И аз искам много да го споделя с вас. А, то касае и начина по който врачките предсказват, но и начина по който Бог изявява неща в живота ни. Понеже не искам да задържам нищо, искам и той да ви кажа, ако А, кажете, седна, седам, няма проблем. Ефесяни 4.23. Едно много интересно слово. Ефесяни 4.23. В разгът имаме една дъска и си рисувам, рисувам с маркера. Обаче тук няма къде да рисувам. Дъска ли имахте? Много ли е трудно да дори дъската? Един дъск. Добре. Няма проблем. Нали много обичаме темата за обновяването на ума? Ама всъщност как се обновява механизма на обновяване е много интересен. Ефесяни 4.23 Да се подновявате в обитаващия във ваш ум дух. Ами няма някой друг превод. Я някой друг да превод ме прочетете на Ефесяни 4.23. А! да се обновите в духа на своя ум. Абе, представете си ума. Един канал влиза от тук, от небето, святия да го да кажа, и още един канал отстрани духа на света, и един канал отдолу, примерно, който тръгва към нашите емоции, да кажем. Как е направено ума ни да функционира, знаете ли? А, и как да, нали, говори да се обновите, да се променете в ми. Всъщност, как става промяната точно? Добре, аз ако не ви говоря нещо и не правя нищо, просто е така, нещо ще разберете ли с ума си? Значи, ума се нуждае, нали, от думи. Или нуждае се от картини, които да си ги преведе като думи, нали? Какво става, когато християните просто получават знания? Те получават информация, но когато няма духа на Бога, ума какво? Той не се променя. Няма, няма израстване. Просто трупа информация, но той не се променя в посоката на Бога, разбирате ли? Когато не се обно... А, хубавото, вижте, невероятното в Святия Дух е, че той носи послание за ума ни. Нещо, което да разберем. Обаче, когато ние не го правим, се отваря другата тръбичка, така да го кажа, другия канал. Оне се затваря и влиза духа на света с неговите послания. И какво става в ума? Ума се заблатява. Забелязали сте, ако, примерно, срещаш с някой брат или сестра, 
ще окажа да не бъде по този начин, по който ще окажа. И той те засипва с клюки. И ти се прибираш у вас. Забелязате ли колко ви е натежало в сърцето? Защо? Защото това слово не носи духа на Бога. Забелязате ли? А забелязате ли, когато има действие на духа, има радост, има свобода, има мир? Има ли? Има ли или няма? Добре. Това го запомнете всичкото. Да прочетем първо Коринтяне 2.11. И ще обясним някои действия. Още малко потърпете и всичко ще свърши. Не знам, кой, ако е ревизираното издание, а, има грешка. Всички останали нямат грешка. Защото кой човек знае какво има от човека, освен духът на човека, който е в него. В него трябва да е с малка буква. Първо Коринтияни 2.11. Тук превода ми е много хубав, е с малка буква. И в английски, и на другите ме е с малка буква. А духът, който е от Бога, извинявам се, така и никой не знае какво има от Бога, освен Божия дух. Добре. Може ли да го видим това стих? Първо Коринтияне 2.11. Така, искам да го виждате, много е важен. Тука говори за човешкия дух по принцип. Да се разберем. Имам свидетелства на няколко човека, малко отзад напред ще го почна, които след своето новорождение, по някаква неприятна причина, И ситуация са попаднали между врачки, което е мерзо си грях пред Бога, както всички знаете. И, и тези врачки, знахари, ясновидци, гадатели, астролози и всякакви там, са се опитали да видят. И тези, които са истински, наистина истински служители на Сатана, те казват, че не могат да видят и да разберат нищо за кого? За тези, които са новородени. Така ли не е така? Така Трябва нещо да знаете за човешкия дух, по принцип. Няма значение, вече не говорим за новороден, не в новороден случай, само правя тази отметка. Кой знае какво има в човека? Духът, е ли? Тоест, базата данни на преживявания, състояние на човека, събития, всичко, всичко е записано в духа. Когато една врачка, запитвачка на зли духове, на, на мъртъвци и всякакви там, тръгне да предсказва, когато духът е ненавроден, сатанинският дух извлича цялата информация, която е в духа. В този дух са запечатани прословутите родове проклятия, наследствени проклятия и всякакви работи. И на база на тях Знаеки миналото, защото цялата информация там, тя извлича. На база на проклятията, ясновиците вече предвиждат или сатана предвижда, след като го има това проклятие, 
че ще стане еди какво се в живота на човека, разбирате? Понеже кой е знае бъдещето на човека? Само Бог, нали? Но начина по който Сатана може да, да види нещата е, си казва, аха, тази бомба е заложена в миналото, той носи наследственото родовото проклятие, еди кога си, това нещо ще... Ще дойде един момент от живота, когато ще се отключи, да кажем. Разбирате ли? Иначе Сатана сам за себе си никога не би знаел нашите неща. Защото той няма как да присъства на всякъде да знае всичко. Но той се подключва към духа на човека и цялата информация излиза. Разбирате Хубавото при нас на вродените, че за кабелчето му не става за нашия компютър, разбирате ли? Кабел, просто не му става кабел. Не може да измъкне тази информация. Ако искам да знам какво има в моя дух, защото аз не мога да осмисля всичко, което духа знае за мене. Моя дух. Аз съм нуждая Бог да ми го изяви. Бог, който издърва дълбочини. Дали Бог се нуждае да се свърже с моя дух или не се нуждае, това няма значение. Бог знае всичко, защото Той ме е създал, Той ми е сложил духа, разбирате ли? Но, може би, може би, казвам вече по-човешки, за да, за да разбера какво има в мен и за да стане ясно на моя ум, Бог се свързва с моя дух и изважда всичко, което е в духа ми, за да може да направи връзка с ума ми и аз да разбера какво има в мене. Ни казва ли Давид... Абе, виж, проверима дали имам оскърбителен път, ами как ще стане? Ти виж какво, какво, какво виж, Боже, какво е в духът, защото аз не знам какво имам там. Има ли нещо, което не е наред в мене? Защото духът ми има информацията за моето истинско състояние, но аз не знам има ли оскърбителен път. И Бог е който, вижте, дух с дух. Извлича и ти го предоставя. Това важно ли беше? Абе, и ще бързаме. Добре, добре, добре. И последно, една притча, може не? Причата за сияче и словото. Междуто всичко има връзка. Те както го приказваме още тук, там обаче всичко има връзка. Спомняте ли си четиртия вида почва? Много добре, брат. Бог ми я дари тази притча да видя в друга перспектива, аз искам да я споделя с вас. Забелязахте ли? Я Марка да видим 4.15, другите няма да ги гледам другите стихове. Марк 4.15. Къщи изцеждате ли лимони? И аз съм като изцеден лимон в момента. Но се вълнувах да кажа, да успея да предавам всичко, което имах. Искам и той да ви кажа. Макар, че имам и други стари откровения, ама сега лятото е все пак. То лятото ми даде, ама все пак още си почуват и не трябва много да не трябва много да натварам тази вечер. То е достатъчно много неща. Забелязвате ли, че само при този тип почва Сатана е грабнал словото. При всички останали, той не е трябвало да прави нищо. На едното място имало тръни бодили, не е станал работа. На другото имало 
как така, нали, камъните. Обаче тука, тука той е бил наблизо. Защо Сатана е бил на... И вижте как е написано. Сатана веднага. Как го разбирате и веднага? Нали на момента? Аз не го разбирам по друг начин. Ако разбирате, кажете, защото... Абе, как така Сатана се оказа толкова наблизо до този място? Кака? Ама, този път как те се е появил? Добре ли? А да питам така. Ако нямаше път, тази почва ще ли да става за доброто семе? Да, да даде плод. Добре, няма ги тръните. Тъс почва, ще стане ли за семето? Няма ги камъните, ще стане ли? Ви имате ли тук лозябе, хора? Ни ви? А, така. И ко правите? Викате хората от дневнят всички, че да минат и да ви оттъпчат, за да не може да посеете нищо. Е, кой го е тъпкал там? Ами се тъдан е тъпкал. Някои са отвор... дали място на дявола в живота си. Те стои оттъпканото, е преобраз на какво? На коралото сърце. Що е корал? Щото дявола тъпчи, за да не може семето на Божието Слово. Какво? А. Той е тъпкал там. Той е направил пътеката там. Ам да си спомням едното изкушение на Христос. Когато свършва поста на Христос, какво предложение му прави Сатана? Какво общо има с тъспреча? Какво са камъните? Камъните са заместителите на Словото на Бога. Разберете ли? Някои християни са заместили Словото на Бога с мъдростта на този свят. И няма къде да падне семето на Божието Слово. Вижте, било тръните, било камъните. Пътеката стана ясно за пътеката на не. Кой ходи по пътеката? Същия той. Той е ходил. И вижте колко наблизо е бил. Защото той... Сам... То пада в неговата зона на... на... Зоната му на влияние, разбирате. О, на пътя, дето аз хоре. И каза веднага грабва. Ма веднага. Забелязва си как някои хора изобщо не поемат. Ти му говориш, той става още по-ожесточен към тебе. Забелязва ли си го? Още ако продължиш да му говориш, Атафани загуща, ще каже още малко. Едно от важните неща е винаги да остава място в сърцето ви за Божието Слово. Защото ако се припълни с други неща, спомнете си ума, защото той има връзка с всичко, което се пълни сърцето. Сърцето ще изгуби способността да вярва, разбирате ли? А без вяра можеш да отидеш при Бога. Без вяра можеш да угодиш на Бога. Ама вижте, заради житейски грижи, духа на света, философите на света, християнски сърца са загубили. Вижте, той духовен бускул е загубил способността си да, да работи. За Бога, разбирате ли? Няма къде Бог да го посе. Няма, няма място за словото. Няма място. Сърцето загубва способността си да вярва, разбирате ли? Казва още само едно. Марк, 11, колко беше, 23. Спомните ли си за планината? Всички много обичат той. А, как си го приказват християните? Ще кажа на тази планина и тя и ще се премести. Колко християни познават, че са местили планини в действителност? 
колко планини, знаете, изместени от вярата на християни. Говоря физически планини. Защото Исус като говори, знаете ли, той посочва точно определена планина. Коя планина е посочил Христос? По нашите разбирания хъл по еврейските планина. Дай. Коя? Елеонския хълм. Елеонския хълм е единственият, който ще претърпи променя на ландшафта. Описано е в Захария. Ще се раздели на две. Въпросът е друг. Обаче трябва да го видим този слово. Само още нещо за вярата да ви кажа, защото кажат брат, 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 вярата, 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 как да... Ти си напълнен сърцето си със всякакви сторути, искаш да вярвато и сърце Бога. Как да вярва? Забелязате ли, че трябва да махнете старите мебели, за да вкарате нови? Що е те? Ами, защото искаш да има място за новите мебели. Не, няма да има къде да ги сложите. Няма да има къде да ги сложите. Не мога побереш просто. Тъй. И колко хубаво не бързате тази вечер. И аз не бързам. Разгът е само на 102-3 км. Има и къде да спа. Ползи колко съм благословен. Библията казва, че всичките къщи и апартаменти са общи. Даже палатката дете скрила в гардероба и тя. И ние ще ползваме. Така. 23 стих. Това, казвам ви, това ще е единственото практично нещо, може би, тази вечер. Марк 11, 23, защото все пак може да не ма поканите вече никога, зато да има нещо практично. Истина ви казвам, който рече на тази планина, вдигни се и хвърли се в морето и не се усъмни в сърцето си, но повярва, че онова, което казва се сбъдва, то ще стане. Защо християните чета толкова бързо тази Библия? Защо Божието Слово се чета и бързо? За кой момент от молитвата ви към Бога въжи? В момента в който го казваш. Защо понякога трябва да извикаме към Бога? За да не трепне сърцето ви в съмнение. Един от важните моменти, ако има място за семето на Словото, е когато изричаш думата на вяра, правиш изповедта на вяра, когато казваш нещо много важно, много съществено, много, много по-човешки невъзможно, трябва сърцето ти да не мръдне. Бях най-добрия стрелец с пистолет във военното училище. Всичко е в десятката, ви казвам. И сега, така няма значение, 
Въпросът беше, когато стреляш, да не трепнеш. Защото когато го изричаш, ти го изстрелваш в целта развъртен. Когато казваш на рака да се отиде, въпросът е да не се останеш да кажеш, бях му казвам да рака, ама... Последно? Последно. Ами, аз вече съм се прижалял. Дойде един пиян тук преди няколко служби и се обаждаше два-три пъти. И църквата не бяха има виждала така невероятна светлина. Аз само го хванах така, направо го вдигнах почти и го изведох навън съвсем културно и го помолях да не влиза, когато е пиян. Те казаха, не можахме да разберем кога го изнесе, толкова бързо го изнесе този човек. Вижте, когато духът слезе, защото искаше, дяло искаше да смуща. Той два-три пъти се обаря, аз някаква сила, не някаква, Бог ма дигна, право Хванах за двете ръце, за около 15 секунди напусна залата, по часовник. Последно. Всичко е последно, да ви кажа. Абе, че изгонете, ма, бе, какво толкова си, ма. Кажете на пастора, махни го, нека да слезе от там. Не, бе, а, намерих един стих, който е много интересен, Кои на кои молитви отговаря Бог? Просто искам да ви го дам и почти се тръгвам. Ами нямах намерение, но... Ай, Йоан 15, 16. Християните малко така си ги избират стиховете. Каквото и да поискате, Бой ми казва, че ти пати. Това, това, избираме си ги много хубаво, нали? Обаче много не ги виждаме от нея стихове, които имат условия, нали? Вижте сега един много интересен стих и наистина се опитам. Ако не ми дори нищо отвътре, няма друго да кажа. О, Господи, моля те да ми казва добре. Така. 15-16. Може ли да го... Щото то има връзка с вярата. 15-16 Йоан. Много любопитен стих. Вие не избрахте мене, но аз избрах вас и ви определих какво? Да из... Какво значи да излезем? Свързано ли да служим на Бога? Да питам аз. Ама много ли свързано или малко? Добре. И да принасяте плод и плодът ви да бъде траен, така каквото и да поискате от отца в мое име да ви даде. Какво правят християните? Искат Бог да им даде без да служат и без да принасят плод. Няма как да се случи, нали? Казвам, ома татко, нали аз каквото и да поискам. Чакай се. Ти служиш ли? Следваш ли призива? Ами аз още не съм да разбрам волята на Бога. А, добре. Ама, виждате ли, плода е на базата служение. Щото има някой, има служение, обаче не е плодоносно. Щото плода не е само някой да повярва. Плода е плода на духа, нали? Какъв е плода на духа? Това е образа на Христос, нали? Характера на Христос, личността на Христос. Не е ли това плода? Значи, липсата 
бездействието и липсата на резултат са причина отец да не дава нищо. Още едно да кажа, ли? Предпоследно. Сега това още, любо, още по-любопитно. Това го чух, това вече това го чух. От едно място. Някои казват, нали сме благословени в Бога, значи аз мога да съм благословен на всякъде и във всичко. Братя и сестри, трябва да бъдеш на място, където е благословението. Тоест, Ако не хвалиш Бога и не се покланяш, няма как да влезеш в тронната в зала и Бог да те благослови. Защото някой казва, аз няма правя нищо, аз и без той съм благословен. И без той Бог казва, че какво ти да направя, аз съм безполезен слуга, нали? Няма да хоря на църква, Бог да ме благослови. Не, ти се поставяш на място, където да бъдеш благословен. Ааа. Бог ли идва при тебе или ти идваш при Бога? Аз ли влизам в Неговите дворове или Той влиза в моите? Значи, всичко е подарък, но трябва да бъдеш на мястото, където потока тече. Ти като искаш да пиеш вода, чешмата ли се носиш или учиваш при чешмата? Ей, как исках още едно да кажа. Това също го четох наскоро, искам да ви го споделя. Никога, когато се молите, не искайте в страховете си, искайте с вяра. Молитвата на страх е отговаря друг, а молитвата на вяра е отговаря Бог. Моли се с резултата, моли се с желанието, а не с това, което е състоянието в момента. Колкото повече ги говорим проблемите, те стават по-големи. Ние затова казваме, се молим с вяра, не с виждане. Добре. Бог да ви благослови без този микрофон, той тръгна на някъде. Значи, той е знак да приключим. Хубава, благословена вечер и Бог да ви благослови.